0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La certeza jurídica, el respeto a la ley y el Estado de Derecho son algunos de los grandes ausentes en Guatemala. Nos gobiernan la política del cinismo, la práctica de la mentira y el ejercicio del todo se puede y todo se vale. La lucha contra la corrupción se está perdiendo y algunos jueces y fiscales respetables son perseguidos y amenazados. La justicia en Guatemala es una ficción, es un deseo que hoy está lejos de alcanzar. Cortes cooptadas por intereses políticos o criminales no son justicia, y élites lejanas e indiferentes frente a una democracia que pierde contenido cada día es un mal presagio. Guatemala podría estar a las puertas de un tiempo más convulso, más inestable y con un Estado más adentro en las entrañas del poder criminal. Los congresos de los últimos tres gobiernos fueron señalados de gran corrupción, pero hoy tenemos evidencia que indica que el próximo congreso podría estar contaminado, además, por el narcotráfico. Una de las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral es ser el filtro de las candidaturas que se presentan a los votantes, pero la sensación general es que ese tribunal, en esta elección, quedó en deuda con los ciudadanos. Nuestro sistema político ha formado un club de intocables, protegidos por antejuicios e inmunidades, delincuentes apadrinados por cortes y juzgados que serán responsables de la profundización en la captura del Estado y causantes del fracaso continuado de nuestro país. Nuestra incapacidad para gobernarnos, la debilidad de nuestro sistema de justicia y el escaso crecimiento económico tienen a Guatemala entre los cuatro países con peores índices en América Latina. Esta realidad provoca pobreza y por eso migración, facilita el crimen y por eso el narcotráfico y su poder criminal en la política. Estados Unidos, además de combatir internamente el consumo de drogas en su país, tiene que lidiar con países débiles y gobiernos corruptos que encima lo culpan de sus desventuras. La narcodictadura en Venezuela, insuperable en demagogia y autodestrucción, culpa a Estados Unidos de sus desgracias cuando Maduro y el chavismo solo tienen que verse en el espejo para encontrar a los verdugos de la tierra de Bolívar. Guatemala está en peligro de convertirse en un narcoestado y la migración parece imparable. Pero se culpa a Estados Unidos de nuestra pobreza y de nuestra corrupción y se le reclama por no tener instalaciones para atender la migración ilegal, cuando a los responsables de nuestra realidad también los tenemos frente al espejo. La captura criminal del Estado guatemalteco es obra de políticos criollos aliados con narcos locales y socios regionales. Esto es lo que provoca pobreza, impunidad y migración. Tenemos gobiernos oportunistas y delincuentes, y élites flojas y egoístas que tiemblan ante las autoridades del gobierno americano, un gobierno con el que se practica un juego diplomático correcto, pero todos sabemos lo que Washington piensa de los todopoderosos tercermundistas. Guatemala puede tener un futuro brillante y prometedor, pero debe reivindicar y distinguir el Estado de Derecho y empoderar las libertades civiles que dan vida a la democracia republicana y liberal. El respeto por nuestro país vendrá cuando hagamos nuestras tareas, cuando nos gobernemos con decencia y capacidad y cuando demos los resultados que produce un país con mayúscula y ciudadanos dignos de respeto.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo es una organización multidisciplinaria y con importantes alianzas internacionales, con capacidad de tanque de pensamiento y con herramientas para hacer análisis y propuestas sobre temas de Estado y desarrollo. Razón de Estado es una de las tribunas de nuestra Fundación que nos permite compartir con ustedes ideas, análisis, reflexiones y proyectos. En Guatemala, la ausencia de Estado de Derecho, la incompetencia, la falta de oportunidades y la corrupción, nos han convertido en una nación rehén del subdesarrollo y la pobreza, del narcotráfico y la violencia. La decadencia de los políticos y la falta de compromiso de las élites, hacen de Guatemala, además de un peligro para sí misma, una amenaza para la seguridad hemisférica. Recientemente, el presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, Dr. Dionisio Gutiérrez, tuvo reuniones con autoridades del gobierno de Estados Unidos para buscar espacios de comprensión y formas de cooperación. En Washington, Dionisio Gutiérrez se reunió con funcionarios y exfuncionarios de muy alto nivel en instituciones y agencias de gobierno que realizan grandes esfuerzos para mejorar la seguridad del hemisferio continental. Estas son algunas de las personalidades que se reunieron con Dionisio Gutiérrez en Washington.
2: Peter Edge, quien fue Assistant Secretary de Homeland Security y Director de ICE. James Milford, ex Deputy Director de la DEA y del Departamento de Justicia. Dionisio Gutiérrez también fue invitado a la ceremonia de law enforcement donde se reunió con Michelle Leonhardt, exdirectora de la DEA, y el jefe de la policía, Donald De Luca, quien además fue presidente de la Asociación Internacional de Jefes de Policía.
0: También, el doctor Gutiérrez se reunió con Robert Patterson, que fue acting administrator de la DEA, y sostuvo una importante reunión con Joseph Funk, exdirector del Servicio Secreto, y Frank Larkin, quien fuera sargento en armas del Senado de los Estados Unidos.
2: En la misma semana de Law Enforcement en Washington, Dionisio Gutiérrez se reunió con Jeff Sessions, quien fue hasta hace poco fiscal general de Estados Unidos. Una reunión que tuvo el mismo propósito que la realizada unas semanas atrás entre el doctor Dionisio Gutiérrez y Sergio Moro, el juez brasileño que expuso el caso Lava Yato y llevó a cientos de corruptos a la cárcel. Dionisio Gutiérrez también se reunió en Washington con Brian Ware, Assistant to the Secretary of Homeland Security, para hablar de seguridad hemisférica.
0: En Guatemala, la semana pasada, por invitación de la Embajada Americana, Dionisio Gutiérrez asistió a la reunión de la Sociedad Civil con Kevin mclinan Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos o Homeland Security, y el señor embajador de ese país en Guatemala, don Luis Arreaga para hablar de las causas de la migración ilegal y las posibles soluciones.
2: Desde hace más de 15 años, Dionisio Gutiérrez mantiene una estrecha relación y activa participación en múltiples instituciones y organizaciones en Washington, tanques de pensamiento y universidades. Es miembro de consejos de la Universidad de Georgetown y la Escuela Kennedy en Harvard, entre otras.
0: Desde 2003, después de un jueves negro, el Dr. Gutiérrez ha consolidado una serie de alianzas y esfuerzos que buscan el fortalecimiento de las democracias y los sistemas de justicia en Iberoamérica. De ahí viene la amistad y el compromiso con presidentes, gobernadores, embajadores y funcionarios de alto nivel por una causa común, el destino y la seguridad del continente americano. Por ejemplo, los presidentes Aznar de España, Calderón de México, Figueres, Arias y Alvarado de Costa Rica, Pastrana, Gaviria y Uribe de Colombia, Quiroga de Bolivia, Lagos de Chile, la calle de Uruguay, el gobernador Bush de Florida y muchos más que son amigos y defensores de la libertad, la democracia y el estado de derecho en América Latina.
2: El proceso electoral de 2019 pasará a la historia por su disfuncional ley electoral gracias a las reformas parciales, defectuosas y dedicadas a beneficiar a una candidata, y por el comportamiento permisivo y hasta irresponsable del Tribunal Supremo Electoral. Candidatos o candidatas con gravísimas acusaciones fueron inscritos para participar en la elección, con la complicidad de este tribunal que queda endeudado con la democracia.
0: Analistas serios se preguntan ¿Cómo es posible que Sandra Torres siga inscrita como candidata a pesar de las graves imputaciones criminales en su contra, mientras que, por ejemplo, Mauricio Radford no fue inscrito por una acusación penal que tiene un castigo menor? El criterio de idoneidad y honradez que se debe exigir a los candidatos ha sido una burla más para un pueblo harto de la política y decepcionado de sus políticos.
2: El Registro de Ciudadanos rechazó candidaturas que el Tribunal Supremo Electoral después aprobó sin mayor explicación, dejando un aura preocupante de oscuridad y complicidad y un gran número de candidatos cuestionables o incluso delincuentes.
0: Ofende a la sociedad y a la comunidad internacional... El alto número de candidatos a distintos puestos de elección popular, incluida la presidencia, con personajes señalados de financiamiento ilícito e involucrados en actos de corrupción y narcotráfico.
2: Abundan los ejemplos como el del candidato a diputado de la UNE en la segunda casilla por Chiquimula, Juan Ignacio Quijada Heredia, y su presunta relación con el cartel de Ipala. El mundo lo sabe. Agencias internacionales lo investigan y solo él se cree que pasa desapercibido con sus supuestas oscuras intenciones. Otro personaje también vinculado al cartel de Hipala es Edwin Javier Javier, alias el Tres Quiebres, quien buscará la reelección como alcalde de Hipala con un comité cívico. También destaca el caso de Selvin Jerónimo Tobar, relacionado con el cartel de los huistas, que fue ligado a proceso por obstaculización a la acción penal y falsedad ideológica, y aún así fue inscrito como candidato a alcalde por Santa Ana Huista por el Partido Todos. O Eric Zúñiga, quien fue inscrito como candidato a alcalde de Ayutla, San Marcos, por un comité cívico, y ahora es requerido por la DEA por acusaciones de trasiego de drogas. Zúñiga busca su cuarto mandato y en 2011 llegó al poder con la alianza UNE-GANA.
0: Así cayó el candidato de la UCN, Mario Estrada, por su relación con el cártel de Sinaloa. Así cayeron Valdetti, Valdizón, López Bonilla y tantos otros que guardan prisión y otros que caerán y serán extraditados. El gobierno de Estados Unidos está cerrando filas y sofisticando su lucha contra el crimen transnacional.
2: Washington sabe que el crimen organizado y la captura criminal del Estado en países con gobiernos débiles e incompetentes como el de Guatemala provocan migración y facilitan el tráfico de drogas.
0: Por el momento, la única oportunidad que queda al ciudadano para defender nuestra democracia es votar el día de la elección votar por candidatos sin tacha y sin deudas pendientes con la justicia los voluntarios del tribunal electoral los ciudadanos y los observadores internacionales son los garantes de que al menos ese día se respeta la voluntad popular vamos a votar
2: a continuación una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Alejandro Balcex, abogado y notario. Bienvenidos a Razón de Estado. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias. El Tribunal Supremo Electoral está quedando en una deuda extraordinaria con los ciudadanos, con Guatemala y con la historia. El, el registro de ciudadanos, me refiero al Tribunal Supremo Electoral, el, el Registro de Ciudadanos negaba inscripciones de diputados tránsfugas y el Tribunal Supremo Electoral ordenaba que los inscribieran. Eh, el Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Mario Estrada, excandidato presidencial de la UCN, porque fue capturado por la DEA en Miami. Como que no le quedó otra alternativa. Eh, también revocaron la inscripción del de candidato Radford, porque tiene un proceso penal pendiente por abuso de autoridad, pero no hicieron absolutamente nada con la candidatura de Sandra Torres, por ejemplo, que tiene eh, imputaciones graves criminales por asociación ilícita, por lo cual hay cárcel inmediata y financiamiento electoral no registrado. No vamos a hablar de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia ni la CC porque también hay temas cuestionables. Y luego, en el caso también del Tribunal Supremo Electoral, vimos eh, su tratamiento hacia la UNE y al Partido Oficial FCN cuando se pidió de muchas maneras con argumentos legales de fondo, como se hizo en otros partidos, a los que sí canceló. Sin embargo, con la UNE y con la FSN hubo tratamiento especial. Eh, pareciera ser eh, que hay una conspiración en contra de la democracia en Guatemala y que la captura del Estado ha llegado a un nivel de profundidad tan grande que, que ya pues agarró al Tribunal Supremo Electoral que sin duda alguna como dije en las primeras palabras queda en deuda con, con los ciudadanos con la democracia con Guatemala y con la historia licenciado Balcels ¿qué opina
3: usted del comportamiento del Tribunal Supremo Electoral? Bueno pues eh, yo sí también comparto mi, esa preocupación primero creo que el, el germen más peligroso de un régimen electoral es la discrecionalidad y vemos demasiados márgenes de discrecionalidad nadie puede explicar por ejemplo en base a qué se revoca la inscripción de Mario Estrada que lo agarren a uno en Estados Unidos pero aquí qué hubo pues o sea qué ordenó la, la, la cancelación de un registro de un asiento registral igual Mauricio Radford eh, por qué o sea un, algo que está inscrito Puede dejar de estar inscrito, pero si hay una orden de un juzgado, de un tribunal. ¿Y por qué no Sandra no Torres? No pueden hacerlo de oficio. Después vamos con lo de Sandra Torres. Yo lo de Sandra Torres, lo que sucede es que yo sí veo que el favor de Sandra Torres está en la fiscalía. ¿Verdad? Porque ella se presenta, le dan las credenciales y después le presentan el antejuicio. Entonces, es otra cosa. Ahora viene lo de Edwin Escobar, que no se sabe si tiene finiquito o no. Se mira lo de Tel Maldana, donde aplican... Eh, una norma reglamentaria sobre una norma de la ley constitucional y se mira lo de Sur y Ríos también yeah. donde cambian de criterio o sea yo sí creo me, me preocupa muchísimo esos márgenes de discrecionalidad ahora el vamos con los candidatos transfugas los diputados transfugas una cosa totalmente eh, nadie le puede atinar ¿qué está sucediendo? pues nadie nadie licenciado Ardón cuando está en juego el gobierno de una
1: nación, cuando está en juego el presente y el futuro de un país, sobre todo un país con las tragedias, los vacíos, las ausencias, eh, los dramas que tiene Guatemala, y uno ve el comportamiento de un tribunal tan importante como es el Tribunal Supremo Electoral y que se porta o se comporta como lo está haciendo. Que vamos a evitar las palabras que se nos ocurren. Eh, vemos, por ejemplo, a un CACIF que es parte de las organizaciones que están acompañando el proceso y los vemos eh, muy tímidos, muy callados, en vez de estar encendidos en patriarcamiento señalando a un tribunal que no está cumpliendo.
4: Inicio, dos, dos reflexiones primero. Y vamos a ver, esto es como cuando una persona se dedica a aprender a jugar ajedrez y llega a dominar el ajedrez. Ajá. Y resulta que en el momento en el que llega el torneo, lo que le ponen a uno no son piezas de ajedrez, sino son piezas de damas chinas. Y le toca jugar con un juego completamente diferente al que se había preparado. ¿Esto estoy quiere decir comentando que casi esto... se siente que le han no, cambiado me, las reglas de me estoy refiriendo a que el Tribunal Supremo Electoral, el que conocemos ahora, uh -huh. que ya tiene experiencia en procesos electorales, porque además es una magistratura que tiene dos procesos, Sí. En, eh, los que hoy ha, está en los que se ha comportado
1: de forma muy distinta ¿verdad? pero
4: hoy está enfrentando un proceso que, cuyas reglas fundamentales se le modificaron en el año 2016 uh -huh. y entonces ha tenido de manera muy brusca que tener que enfrentar un proceso electoral tratando de repetir las experiencias pasadas con un marco legal completamente diferente claro, entonces, pero el criterio
1: que asumen es un criterio pobre antidemocrático, pero partamos de la base, serio partamos cómplice. de la base
4: que tienen un, un marco completamente nuevo y ahí sí, debo decir que particularmente este año ha habido una serie de decisiones que se han tomado que efectivamente llaman la atención porque eh, han estado innovando en materia de criterios eh, eh, jurisdiccionales eh, que me parecen eh, cuando menos eh, peligrosos. Eh, sobre su pregunta en el tema de CACIF, nosotros tenemos un programa de observación electoral que ha estado muy activo diciendo uh -huh. las cosas y nos parece que muchas veces aquí hay una especie de amnesia selectiva uh -huh. de parte de la opinión pública porque lo hemos estado manifestando desde el primer día relacionado no solamente con el tema de la ley electoral, uh -huh. sino también algunas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral que nos han llamado particularmente la atención. Ya ha mencionaba el licenciado Alcelsuna, pero déjeme agregarle dos más. El Tribunal Supremo Electoral en el mes de marzo publica una recomendación a los partidos políticos sobre cómo integrar sus nóminas para diputados. A mí me parece que eso es absolutamente fuera de su mandato. Eso me parece absolutamente, eh, eh, digamos, fuera de, de, de proporción y además fuera de, de, su, de, de su responsabilidad legal. También el Tribunal Supremo Electoral tomó decisiones de reglamentar, por ejemplo, los debates. Eso generó una gran eh, lucha y una gran protesta social de la cual el sector privado, dicho sea paso, fue de los primeros en denunciarla y que el tribunal tuvo que revertir su decisión. Ya, mencionaba, ya se mencionaba aquí el caso, digamos, de Mario Estrada. Y hay una decisión que tal vez eso lo podemos comentar más adelante, de sumar al padrón de los votantes en el extranjero a una enorme cantidad de personas que no habían sufrido el proceso de acreditación e inscripción. Claro. Entonces, ¿a dónde voy, inicio Por un lado... Un, un grupo de magistrados que quieren repetir experiencias pasadas con reglas de juego diferentes. Y por el otro, en un proceso así de delicado, eh, que ha estado tomando decisiones, innovando de una manera poco justificado, yeah. fundamental. Pero cu cuando
1: vemos que en la historia reciente de nuestra democracia hemos tenido gobiernos tan impresentables como el de la UNE, para no ir más atrás, de Álvaro Colón y Sandra Torres, que fue un gobierno desastroso, negativo para Guatemala. La democracia y las instituciones sufrieron grandemente, se debilitaron, eh, la prensa quedó media desmantelada, la sociedad civil neutralizada y el sector privado intimidado. Fue un gobierno nefasto para Guatemala. Lo siguió el gobierno de Otto Pérez Molina, que están básicamente todos en la la cárcel por buenas razones, una lucha contra la corrupción que después ha, su, ha sufrido, digamos, embates eh, a niveles que le han debilitado, y luego vino el gobierno de Morales y el FCN, pues que más o, más o menos la continuidad del desastre. Ante una historia reciente como esa, que al final estos señores han llegado al poder por la vía electoral, por nuestro sistema que tiene, por supuesto, problemas y deficiencias, pero el comportamiento de las cortes, especialmente el Tribunal Supremo Electoral, eh, de cara a la experiencia que hemos tenido en los últimos 12 años. Realmente, licenciado valcels eh, debiera ser motivo para que los ciudadanos, eh, las élites, eh, los sectores de la sociedad eh, demuestren de que realmente quieren construir un país mejor. Lo que parece Guatemala es un cordero caminando al rastro, al matadero, porque todas las condiciones y, y todos los panoramas que se presentan pues más o menos pintan eso, ¿verdad? un, un rastro tenebroso y, y
3: lleno de oscuridad sin duda alguna y es que no queremos ver al espejo por ejemplo independientemente de cualquier cosa una foto que tenemos una realidad que tenemos es que el financiamiento de las campañas electorales ha sido un crimen en nuestro país y eso ha, tra ha traducido en, mucha, en, en, en dudas de legitimidad de los procesos electorales y eso es grave entonces si nosotros hubiéramos aceptado eso, hubiésemos aceptado eso estaríamos más exigentes sobre el tema y vemos que no pasa nada se proponen, pero la ciudadanía está como expectante, está viendo un partido de fútbol, está en la tribuna y no se mete al juego y no exigimos. Por ejemplo, en el tema del voto en el extranjero. A mí desde el punto de vista constitucional, yo no sé por qué solo van a votar ciertas ciudades de Estados Unidos cuando el voto en el extranjero es de voto en el extranjero en general. Pues. O sea, el país es cierto, no lo va a llevar a todo el mundo, pero sí lo tiene que llevar a más de, 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 de una... De un país focalizado, pero, pero y etcétera, etcétera. Los etcétera.
1: temas esenciales, digamos, el, el nivel de captura criminal que tiene el Estado de Guatemala debiera ser un tema que esté mucho claro. más activo en
3: todas las mesas del debate público. Y sin embargo, pues realmente eh, no se ve. Porque lo vemos como parte del paisaje ya aceptamos uh -huh. que así es. No hay exigencias. Uh -huh. No hay exigencias al régimen electoral. Así se consolidó en Nicaragua los, o el chavismo, las de exigencias
4: del 97, del proceso de paz. Estamos exigiendo todavía eso. Y eso fue hace 22 años. Ya. Algo muy importante es que el Tribunal Supremo Electoral ha sido una de las instituciones que ha preservado su credibilidad a lo largo del tiempo. De hecho, había sido, el, digamos, el gran árbitro sobre el cual descansaban uh -huh. procesos electorales que, mal que bien, ya hemos elegido mal o bien, han sido procesos relativamente pacíficos, transparentes y que han respetado, digamos, la voluntad popular manifestada en las urnas. Ahora nada más
1: la transparencia, porque es importante. Es cierto, el día de elección sí nos sentimos bien de que los votos se cuentan correctamente y al final los resultados reflejan lo que los ciudadanos sí, eh, emitimos, pero realmente un proceso electoral transparente, cuando ha sido el 70% del financiamiento de las últimas campañas electorales, especialmente la de Colón y Sandra Torres en adelante, financiados por el narco y la corrupción en un 70%. Y luego en esta misma campaña, ¿quién está controlando las cantidades millonarias que se están gastando en algunas campañas, claro. especialmente en la de Sandra Torres? ¿Y quién dice algo?
4: Bueno, a ver. Eh, Entonces ahora. la transparencia queda un poco comprometida, ¿no? Yo me refiero al proceso electoral como tal en el evento el día de la en elección. el que coincidimos con tu apreciación. El día de la elección. Sí. Ahora, respecto de todo lo que ha venido pasando hacia atrás, yo sí creo que hay una reflexión muy importante que hacer porque no solamente está en temas de financiamiento, eh, Dionisio. Eh, estamos viendo cómo, y eso ya se había anticipado, eh, los puntos aquí se están tratando de buscar, no en la cancha sino en la mesa de la federación, como sí, pues, dirían claro. en los asuntos del fútbol. En las cortes. Así es, y yo creo que eso realmente está impidiendo también uh -huh. niveles de participación y niveles de, eh, digamos, inclusión claro. política. Eh, yo creo que esto tiene que ver también con un tema de consideraciones para la reforma de la ley electoral que se vendrá después de las elecciones. Es un tema que no tenemos que dejarlo por un lado.
1: Y, si no y luego
4: hay. hay que recordar que en el mes de marzo asume la nueva magistratura el Tribunal Supremo Electoral. Así que hay dos discusiones yeah. que se van a llevar en simultáneo que no deben perder de vista esa preocupación que usted ha mencionado.
3: Yeah. Yo, 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 perdón, solo quisiera... Hay que tener cuidado de que nosotros creemos que todo sale bonito porque el presidente es el más votado. Uh -huh. Pero en la elección local hay mucha duda. El guatemalteco no ha querido ver las elecciones locales y en las elecciones locales hay graves fallas. Por ejemplo, veamos esto del Tres Quiebres en Ipala, uh -huh. veamos lo que pasa en Santa Catarina Mita, veamos un montón de municipios que están gobernados eh, por, 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 por unas estructuras criminales uh -huh. pues. y eso es, es lo que pasaba en la antigua Guatemala. O sea, como nosotros vemos que la elección presidencial salió bien, no le ponemos atención a, lo, a los temas locales. Y esa es la diferencia muy grande que tenemos con El Salvador, que ellos tienen diferente las municipales con la presidencial. Entonces pueden ver esos temas. Nosotros aquí en el tema de la transparencia no es, somos muy egoístas, somos centralistas y capitalinos hasta en eso. Y solo nos importa la capital, y sin mucho que saltenango misco y la No es así. En, lo, en el nivel local hay estructuras criminales funcionando sí, y eso hay que entrarle. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice que la tendencia va a cambiar cuando lo
1: que hemos venido viendo es... Eh el engrandecimiento del monstruo criminal que ha venido capturando las instituciones, el sistema de justicia, los partidos políticos, el Estado en general. Somos un Estado captural caminando hacia una especie de narcoestado o Estado criminal. En las elecciones que tenemos de cortes en los próximos meses, eh, después del proceso electoral, ¿quién nos garantiza que esa tendencia no se va a mantener? ¿Que vamos a tener cortes más comprometidas con intereses muy distintos a los verdaderos intereses de Guatemala? ¿O que eh, si llegara ganar Sandra Torres y la UNE repita sus intenciones del 2011 o las que pudo haber tenido en 2015 que es básicamente llevarnos a una especie de Nicaragua, ¿verdad? donde haya cambio a la constitución y donde quieran pues quedarse más de cuatro años en el poder, lo cual según parece está dentro de sus planes, etcétera, aunque le diga que no a muchos miembros del sector privado que incluso están financiando su campaña. Eso es terriblemente peligroso para un país que tiene una institucionalidad tan débil y, y que además trae una tendencia que evidente marca un escenario en esas condiciones.
4: A ver, para reformar la institucionalidad no se puede hacer desde fuera de ella. Yo pienso que ese es tomar un atajo muy peligroso que lo que hemos visto es que resulta en procesos de destrucción de democracia y republicanismo como lo vemos en Sudamérica. Y entonces. Sí pienso que aunque es cierto lo que se ha dicho acá, de, digamos ese proceso de deterioro y de gran desgaste institucional, lo que no podemos hacer es voltear a ver de cómo podemos hacerlo desde dentro de la institucionalidad y ese es el reto importante. ¿Cómo se puede hacerlo? Es fácil. Esto depende primero de una estructura organizada de la sociedad y de sus élites para llegar a un acuerdo importante de reforma, eso sería lo primero. Segundo, hay un factor humano también. Yo creo que en esto no hay que perder de vista que también eh, líderes, eh, estadistas y personas que toman decisiones pueden ir haciendo cambios importantes en distintos ambientes. Yo con esto no estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir en cinco meses. Lo que estoy diciendo es que puede ocurrir y que mal haríamos como sociedad simplemente voltear a ver para otro lado... O esperar que alguien saque un tanque uh -huh. o que alguien saque... Claro, las
1: lo que pasa es que no lo hemos hecho, ¿verdad? Como decía el licenciado nos hemos acomodado. Somos una sociedad básicamente anestesiada, eh, resignada a una vorágine de eventos y de hechos controlados por grupos criminales muy comprometidos dentro de la política. Y entonces ese acomodamiento pues, nos ha llevado a, un, a una eh, impresión, a una óptica de que ya nada nos
3: indigna. Y eso es muy peligroso en una sociedad porque es cabalmente la razón de su fracaso. Y, y una de las cosas más importantes, Dionisio, y este es, eh, quiero aprovechar el mensaje, es el ciudadano tiene que... Fiscalizar la jurisprudencia. El tema de la justicia es muy importante para dejarlo solo en manos de abogados, lo hemos dicho varias veces. No puede ser que dejemos que porque ya resolvió una corte, ya no se discuta, ya no se analiza, claro. ya no se fiscalice. Claro. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia... Si los del Tribunal Supremo Electoral dejan mucha duda, los de la Corte Suprema de Justicia asustan más. Bueno, ese será y, motivo de otro par de programas. Pero, pero, pero el tema es miren lo que se tarda, sí. no han resuelto, sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces, el sistema está funcionando para servirle a alguien y eso lo tenemos que tener claro. Bueno, y Sandra Torres es ese
1: alguien, claramente, porque, por ejemplo, cómo se ha comportado el Tribunal Supremo Electoral en el caso del voto nulo, que es solo uno de los ejemplos. Hay una campaña, especialmente por parte de grupos afines a Sandra Torres y la UNE, en centros urbanos donde saben que nadie vota por ella, una campaña a favor del voto nulo, porque el voto nulo le beneficia a ella. Supongamos que hay 5 millones de votos válidos, positivos, eh eh, se necesitarían dos millones y medio más uno de votos que es decir, más del 50% para que se repita la elección claro. que es un poco la teoría a la que algunos están jugando que además de ser irreal, utópica es imposible y además, entonces además el voto es... nulo beneficia a Sandra Torres y aquello que hay que buscar es un voto útil un voto estratégico un voto en contra del mal mayor es terrible que una democracia tenga que comportarse de esa manera votar
4: en contra del mal mayor o no a mí me parece vamos a ver esto es una consecuencia de un inicio, al final lo que estamos viendo a las campañas ahorita es una consecuencia de una decisión tomada hace dos años de introducir este elemento del voto nulo. Eh, yo siempre he sostenido que no necesariamente las nuevas ideas son buenas ideas y cuando uno se le pone por poner ocurrencias en la ley, como en este caso el tema del voto nulo porque sonaba bien, al final lo que está produciendo es precisamente lo que estamos viendo. Y también hay que decirlo, el voto nulo al final no va a parar castigando al político que pareciera ser eh, a quien está destinado, va a parar castigando al Tribunal Supremo Electoral, que es el que tiene que repetir una sí. elección con doble costo y probablemente con los mismos políticos que participaron en la primera. Un
1: escenario muy poco probable con 20 candidatos. Llegamos al final, lamentablemente, pero solo les dejo como re reflexión final eh, algo de lo que planteamos en nuestro documental eh, en este programa de Razón de Estado, y es eh, como lo hace Venezuela, como lo viene haciendo Nicaragua con más insistencia: es culpar a Estados Unidos de todos sus males y sus desgracias cuando lo único que tenemos que hacer es vernos en un espejo para encontrar a los responsables de nuestras desgracias, decadencia, corrupción, falta de Estado de Derecho. Y al final eh, estamos comprometiendo el futuro de Guatemala eh, por ese acomodamiento eh, tan grave que tienen las élites en Guatemala y, y porque no estamos viendo realmente la magnitud de las amenazas que tenemos enfrente. Estoy seguro que este debate seguirá en, en esta y en otras mesas, espero yo, porque es lo que Guatemala necesita, que al menos empecemos a debatir estos asuntos. Gracias, con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación... El debate en Razón de Estado.
5: Hoy tenemos a tres analistas para discutir sobre la coyuntura del país, coyuntura electoral. Vamos a presentarles en primer lugar a Hugo Novales, politólogo, Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo, y Goyo Saavedra, abogado y analista. Muchas gracias por estar en esta noche en Razón de Estado. Hugo, estamos a menos de dos semanas de las elecciones vemos Hemos discutido en otras ocasiones sobre cuáles han sido los factores que han influido y nos han traído hasta el momento en el cual estamos ahora. ¿Qué podemos visualizar para el 16 de junio? ¿Cómo crees que se van a desarrollar las elecciones y sobre todo con los resultados que podamos esperar?
6: Bueno, es, es paradójico y muchas gracias por la, por la invitación, primero que nada. Es eh, paradójico que tenemos una eh, elección posterior a, o, o, o en las digamos, de una de las crisis políticas más importantes eh, que hemos vivido desde, el, desde 1985 para acá. Eh, es una elección en donde hay un conjunto nuevo de, de, de normas aplicables especialmente a la manera en que se desarrolla la propaganda eh, y sin embargo eh, persiste eh, una insatisfacción muy grande de los ciudadanos con las opciones que se les presentan. Y, y es muy interesante cómo... A mí me parece que el tema más relevante de esta elección es la permanencia de la CICIG o el qué hacer con una Guatemala post-CICIG y la continuidad de la lucha contra la corrupción como un proceso que viene desarrollándose desde ya hace ya cuatro años. Y este es una, un tema que está casi completamente ausente de la discusión política, al punto que los candidatos punteros eh, todos tienen una posición más o menos similar con respecto a, a la CICI, que es una, una posición de, de una, digamos, una oposición eh, en algunos casos más matizada y más disfrazada a el estatus quo de la, la CICI y de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Eh, contrario al hecho de que eh, en diversas encuestas por lo menos dos tercios y en algunos casos casi el 70% de los guatemaltecos apoyan decididamente la permanencia de CICIG y la lucha contra la corrupción. Entonces, eh, de lo que estamos viendo es que vamos eh, otra vez a un proceso electoral, lo vamos otra vez a unas, a unas elecciones en donde los candidatos que están encabezando la intención de voto parecieran no estar a tono con las exigencias o los intereses de los, de los ciudadanos.
4: Oigo.
5: ¿Qué podemos esperar para el 16 de junio? Hugo hablaba sobre, digamos, esa ausencia de discusión sobre este tema en particular, pero ¿qué escenarios se pueden vislumbrar en términos de votación, en términos de quiénes podrían ganar estas elecciones?
7: Bueno, primero que nada es una elección eh, muy inestable, incierta, eh, sobre todo teniendo en cuenta que la preferencia de votos de, de un fuerte grupo de la población fue anulada vía judicialmente con la imposibilidad de participación de Zuri Ríos y Tell maldana Ese es un golpe duro a la democracia. Vimos también el día de ayer al TSE tomar decisiones también que limitan la participación de candidatos por otros requisitos. Eh, si vemos las encuestas, si vemos la preferencia de votos, lo que reina es la incertidumbre. Sobre todo hablando de, del panorama para la elección presidencial. y eh, Yo me voy a quedar con que es claro, es, un, es una expresión ciudadana completamente racional viendo el contexto político de señalamientos de financiamiento electoral eh, ilícito que vimos en los últimos dos años, de que la oferta política no ha variado, que no hay planteamientos claros de conducción del país y entonces el, el desconsuelo, el desconcierto y la falta de opciones eh, de preferencia clara para una población que ronda el 40% de la intención de voto, que no sabe a quién votar, pues es... es eh, Digamos que tiene sentido, ¿verdad? Ahora, lo que hay que poner atención es que la elección más importante en este momento, en este proceso, no es necesariamente la de la presidencia, sino la del Congreso de la República. La forma en que queden conformado este Congreso de la República va a definir el futuro del, de los incentivos para la elección del organismo judicial, sobre todo de magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia también entendamos que va a elegir eh, con posterioridad a Tribunal Supremo Electoral dos años después de esa elección y también va a elegir eh, magistrado de corte de constitucionalidad. Entonces, puede darle un sentido completo a, a la institucionalidad del país eh, la elección al Congreso de la República y además cualquier reforma que genere mejores condiciones <risa> institucionales o económicas eh, en, la, en, la, en el país tiene que pasar por el Congreso.
5: Edgar... Eh, voy a mencionar el tema de la incertidumbre, y lo que uno puede ver hasta el momento es que hay muchos de los votantes que todavía no se deciden. Digamos, eh, uno ve la última encuesta de Cid Gallup y lo que uno ve es realmente el candidato que va puntero es, son los indecisos. No, no se sabe, y muchos no saben siquiera si siquiera seguir a votar o no. ¿Qué elementos tendrían que tomar en cuenta los votantes para decidirse por quién votar? Eh, ¿Hay algo que se pueda decir al respecto? Lo que pasa es
8: que, vamos a ver, hubo un periodo, hay una Guatemala post-2015, pero real, claramente hubo un periodo, 2015-2017, en el que fue el terremoto por los casos judiciales y al mismo tiempo también la primavera reformista que fue el 2016, de donde nacen estos cambios a la ley electoral que tenemos hoy. Y desde 2017, cuando se pierde el impulso con el fracaso de las reformas a la Constitución, al sector justicia, hay una serie de. una agenda regresiva, digamos, de los actores tradicionales que han, recu han buscado recuperar el poder. El gran problema, pienso yo, es que el reformismo ¿sí? eh, no logró convertirse, traducirse en una propuesta política. De alguna forma, lo más cercano a un reformismo fue Semilla con Tel Maldana y el proyecto fue muy improvisado y se cayó. Y ahora que ese proyecto se cae, los electores en el tablero no encuentran una representación política que les diga, bueno, esta es la agenda del reformismo. Más bien bueno, encontramos pero, a ver, tres punteros una, a, que son... Hagamos
5: una aclaración ahí. ¿Llegamos? Tel Maldana representaba cuánto al voto. 15%. Bueno, pero, pero el resto estaba con... Digamos, estaba un 15% eh, en los, marzo. Los uh, eh, actuales candidatos, incluidos Uri Ríos que salió, digamos. O sea, no es cierto que era como que la candidata que punteaba y era la favorita Yo, en términos no de, de... No, no, era
8: eso, por eso digo, pero vamos a, ver, vamos a ver, nada más cierro la idea. A ver, ella fue la única expresión, digamos, medio articulada del reformismo. Tampoco era un proyecto sólido. Eh, fue un proyecto muy improvisado que nace sobre la marcha. Recordemos que Telma Dana en enero supuestamente competía con el Encuentro por Guatemala y en marzo acaba compitiendo en Semilla. Entonces, justamente lo que estoy diciendo es, como el reformismo no fue capaz de articular una propuesta política concreta, la mayoría de electores, que por ejemplo están dentro de ese 70% que está de acuerdo con Sisi que está de acuerdo con esos cambios, con esa lucha contra la corrupción, no encuentra una expresión política. Y eso se vuelve un problema más grande cuando sacamos de la ecuación a Tel maldana que era, digamos, capturada por lo menos un 10% del voto. Y una sube es y que para otro aspecto, para otro grupo más conservador del electorado, también representó una opción, sale la papeleta, bueno, se quedan huérfanos uno de cada cuatro guatemaltecos, más la incertidumbre que genera un clima político con tantos candidatos y desconocidos, pues ahí está la amalgama perfecta para una elección en la que ningún votante tiene claro en estos momentos por quién va a votar.
6: Yo no disminuiría lo que significó para esta elección la exclusión de Telma Aldana como candidata, por dos razones. La primera es que eh, coincidamos en que hay una coalición gobernante. Algunos les optan por llamarle pacto de corruptos algunos optan por llamarle la alianza criminal o por utilizar otros nombres así de pintorescos pero lo cierto es que hay una coalición gobernante que se opone a la continuidad de ese proceso que inició en 2015 y que se opone a la permanencia de la CICI en Guatemala y esa coalición está integrada por una serie de partidos políticos que compiten en estas elecciones y que hoy tienen una presencia relevante en el Congreso estamos hablando de FCN Nación, estamos hablando de Podemos, estamos hablando de Todos estamos hablando del PAN eh, y en algunos casos podemos incluir a la UNE también entre los opositores eh, más fuertes e intensos a la, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y eh, no existía otra candidatura viable electoralmente que representara a la oposición a esa coalición gobernante aparte de Telmaldana. O sea, Telmaldana era la única candidata viable que podía desafiar eh, a eh, la Unidad Nacional de la Esperanza o a Azurir Ríos, que pertenecía también a esta coalición que se opone a CICIG. Eh, entonces, de lo que hablamos es de la exclusión de manera eh, ilegítima, eh, según lo que podemos observar, eh, de la única candidata que se oponía a, a, al oficialismo. En este caso, ese oficialismo representado por el cúmulo de partidos o, o, o el grupo de partidos que, que, que se oponen a Cicic. Entonces, esto es algo, algo muy relevante. Y segundo es que Telma Aldana, si bien podía no tener una intención de voto, eh, tan relevante o equiparable a la de Sandra Torres, era una de las pocas figuras públicas en Guatemala que tenía un nivel de conocimiento muy alto y sobre la base del nivel de conocimiento se podía construir una candidatura exitosa, algo que no ocurre con la mayoría de candidatos eh, que en este momento representan esa alternativa, o sea, si nosotros evaluamos Manfredo claro. Marroquín, Manuel Villacorta eh, la misma Telma Cabrera lo, lo, son candidatos con un nivel lo, de conocimiento muy Lo que muy sí bajo. es
5: cierto es de que, digamos si, sea, si uno ve que el 70% de la gente estaba a favor de CICIC, uh -huh. pero que eso se traducía en términos de votos a la candidata que en principio representaba la continuidad de eso, que era Telma Aldana y que estaba por debajo de Sandra Torres, e incluso según la encuesta de Prensa Libre llegó a estar por debajo de y ríos, pues es cuestionable, digamos, si ese realmente era el punto de la discusión principal en estas elecciones. Eh, yo pues, creo que también hay que cuestionarlo y ver si también tendría que ser un poco más amplio y sobre todo en un escenario en donde Maldana ya es historia, porque es historia, cómo podemos construir hacia adelante y qué podemos ver, porque nos podemos quedar aquí lamentándonos sí. o podemos plantear algo hacia futuro. Obvio.
7: Sí, lo que, lo que ocurre es que yo creo que nos estamos jugando un tema muy importante, con mucha confusión y mucho ruido alrededor, empezando por la implementación de reformas electorales, por la falta de certeza en decisiones judiciales, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que hay que tener claridad a qué representantes queremos poner en el Congreso de la República, que es un órgano fundamental, y mi, mi percepción es que otra vez no podemos caer en el juego de tener que elegir entre el menos peor. Lo que tenemos en opciones para la presidencia son claramente opciones no democráticas, ya sea porque no creen en la democracia y apuestan por cierre de libertades o porque creen en un sistema cooptado. En otro, lado, en otro esquema tenemos candidatos en donde sus planteamientos en lo público son poco conocidos y por eso yo tildaría inclusive de caballos de Troya. No sabemos qué hay ahí adentro, no sabemos si hay crimen organizado ahí. Y por otro lado tenemos una serie innumerable de opciones electorales que no tienen viabilidad. Entonces, pedirle a un electorado que elija entre esas tres opciones es, otra vez, pedirnos vivir permanentemente en el reciclaje, no tener un rumbo claro. Yo creo que, aunque era el patito feo de las reformas de 2016, el tema del voto nulo, la verdad es que es una opción viable y concreta, sobre todo cuando tenemos pero, a una semana de la elección a un 40% digo, electorado. Eso, si, país, es, es,
5: eso es si el voto nulo tuviera y pudiera hacer algún cambio, pero lo cierto pero, es que no puede hacer ningún cambio. el voto
6: nulo, sí. Solo quisiera hacer un, una, una acotación ahí. El voto nulo sí ofrece una, una posibilidad de cambio. No, no, no comparto enteramente la posición de Goyo, pero creo que es importante tomar esto en cuenta. Para eh, Si el voto nulo llegara a ganar los partidos, tendrían que hacer de nuevo asambleas para nominar a sus candidatos. Claro que hay partidos con dueños en donde el candidato va a ser el va mismo
5: exactamente siempre, el mismo. Pero eso no
6: se aplicaría para todos. Y lo que estamos viendo es por lo menos para quienes creemos que la prioridad en esta elección debiera de ser la lucha contra la corrupción, hay muchísimos candidatos disputándose ese voto eh, pro sí si, si, anticorrupción, eh, y entonces se, se crearía una oportunidad para articular de otra manera este proyecto eh, con un sí, poco yo, más de tiempo. pero Creo que ver. el
5: voto nulo realmente
8: es una es un de engaño. Tiempo, es una desperdicio por tres razones. La, número uno, exige la mitad más uno de votos totales para repetirse la elección. Mm. Es imposible, no hay ni en diez mundos paralelos el voto nulo va a ganar ni por asomo la presidencia, o sea, olvidémonos del voto nulo. En segundo lugar, podrían ser los mismos candidatos, o sea, que tampoco tiene ningún sentido. En tercer lugar, aunque el voto nulo sea una expresión de rechazo y nos quejemos en la papeleta, el Tribunal Supremo Electoral ha sido incapaz de decirnos si el voto nulo se va a tomar en cuenta para dar la mayoría a la, la, la presidencia o no. Con lo cual, una eventual elección en la que el voto nulo saca un porcentaje muy alto, un 30%, por ejemplo, podría favorecer a una Sandra Torres. Sí. Entonces, te, te sale peor la, la cura que la enfermedad. A lo mejor el voto nulo pega y una
6: una candidata como Torres gana en primera vuelta bueno, entonces es, hay tres razones de peso para mí para no votar lado, es paradójico que por un lado el argumento sea, es eh, imposible que el voto nulo alcance el 50% más uno pero que por el otro lado también creamos que va a ser lo suficientemente alto como para afectar las posibilidades de Sandra es Torres que, por ejemplo lo, de ganar en primera estoy diciendo vuelta lo es que estoy diciendo que si agarra tracción la idea del voto nulo, ese riesgo existe y si no. agarra tracción a, eh, con, digamos, si agarra suficiente tracción para llegar al 50% más uno a ver, hablemos
5: un poco del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo queda en este proceso? ¿Es la principal víctima de este proceso, da que no pudo implementar las reformas? ¿Oye?
7: Sí, yo creo que hay, hay, una, hay una deuda, eh, sobre todo institucional, eh, en fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. La reforma no lo benefició. Sin embargo, yo quiero centrar también en, en esto que está ocurriendo en estos días de la falta de claridad del tribunal de transmitir cómo es la interpretación en el tema de transfugas, o sea, prácticamente anuló la, la interpretación eh, tra, trasladada de, en, vía el Congreso en esa reforma y también está pasando con lo mismo con el tema del voto nulo. Yo, yo parto el, el punto del voto nulo porque hay que ver, inclusive si no ganar el 50% más uno y entendiendo que la reforma claramente establece el voto nulo como un voto válido, válidamente emitido eh, eso es lo que nos plantea es hay un voto que hay que reivindicar a todas aquellas personas que no tenemos una opción electoral que no creemos en que los candidatos que no están apostando por democracia íntegramente eh, se puede reivindicar un tema de libertades o sea ¿qué vamos a reivindicar? una opción en donde solo, vamos a estar nuevamente como en 2015 como en 2019. ¿se dan
5: cuenta que el si, Pongamos el caso hipotético que gana el voto nulo. No obliga a los partidos políticos a plantear nuevos candidatos Exacto. y posiblemente tengamos, un, si es que se diera, una nueva votación con los mismos exactos candidatos y lo único que hubiéramos logrado es de que el Tribunal Supremo Electoral gaste más dinero a los contribuyentes para un no, resultado no,
6: no. Pero que no que que va a cambiar mucho. Pero ¿cuánto, vale, ¿Cuánto vale la democracia? Porque si fuera sobre la base del presupuesto, realmente, tal vez deberíamos de suspender las elecciones o hacerlas cada 8 si fuera sobre años, la base de, de cada que cada realmente, realmente años, podemos cambiar el o sea, sistema. Pero, pero seamos pragmáticos. No, el, no, el nulo no, no va a ganar. El 14 de enero tiene, tiene que haber un nuevo
8: gobierno. Mejor seamos estratégicos. Votemos, busquemos subir al segundo lugar un candidato lo más decente posible. Tratemos de elegir un Congreso lo más balanceado posible. Que no haya una bancada mayoritaria de un partido de gobierno. Es lo que nos queda, pero no tenemos que ir para adelante, nos gusta, o no nos gusta. estoy de acuerdo con, con ambos. Tal Las vez. opciones
6: políticas son complicadas, pero tiene que haber un gobierno nuevo tal, el 14 de enero. 10 segundos tengo, de conclusión. Okay. La duda que yo tengo es, ¿qué es más viable? ¿Subir el voto nulo hasta el 50% más uno o subir un candidato decente a segunda vuelta? Bueno, es es más diez más segundos. segundos.
7: Yo creo que eh, la elección importante a la que hay que poner atención es el Congreso de la República. ¿Va a ser determinante cualquiera sea el, los casos en los que nos inclinemos? Y eso es lo que tenemos que aplicar. Estamos.
8: Yo creo que el voto nulo no, no tiene sentido Hay que votar estratégicamente por alguien Y un congreso más balanceado
5: Bueno, esa fue la discusión de esta noche en Razón de Estado Muchas gracias por sus aportes Su discusión, a ustedes muchas gracias por su atención Ahora los dejamos nuevamente con el editorial de esta semana
1: La certeza jurídica, el respeto a la ley y el Estado de Derecho son algunos de los grandes ausentes en Guatemala. Nos gobiernan la política del cinismo, la práctica de la mentira y el ejercicio del todo se puede y todo se vale. La lucha contra la corrupción se está perdiendo y algunos jueces y fiscales respetables son perseguidos y amenazados. La justicia en Guatemala es una ficción, es un deseo que hoy está lejos de alcanzar. Cortes cooptadas por intereses políticos o criminales no son justicia, y élites lejanas e indiferentes frente a una democracia que pierde contenido cada día es un mal presagio. Guatemala podría estar a las puertas de un tiempo más convulso, más inestable y con un Estado más adentro en las entrañas del poder criminal. Los congresos de los últimos tres gobiernos fueron señalados de gran corrupción, pero hoy tenemos evidencia que indica que el próximo congreso podría estar contaminado, además, por el narcotráfico. Una de las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral es ser el filtro de las candidaturas que se presentan a los votantes, pero la sensación general es que ese tribunal, en esta elección, quedó en deuda con los ciudadanos. Nuestro sistema político ha formado un club de intocables, Protegidos por antejuicios e inmunidades, delincuentes apadrinados por cortes y juzgados que serán responsables de la profundización en la captura del Estado y causantes del fracaso continuado de nuestro país. Nuestra incapacidad para gobernarnos, la debilidad de nuestro sistema de justicia y el escaso crecimiento económico tienen a Guatemala entre los cuatro países con peores índices en América Latina. Esta realidad provoca pobreza y por eso migración, facilita el crimen y por eso el narcotráfico y su poder criminal en la política. Estados Unidos, además de combatir internamente el consumo de drogas en su país, tiene que lidiar con países débiles y gobiernos corruptos que encima lo culpan de sus desventuras. La narcodictadura en Venezuela, insuperable en demagogia y autodestrucción, culpa a Estados Unidos de sus desgracias cuando Maduro y el chavismo Solo tienen que verse en el espejo para encontrar a los verdugos de la tierra de Bolívar. Guatemala está en peligro de convertirse en un narcoestado y la migración parece imparable. Pero se culpa a Estados Unidos de nuestra pobreza y de nuestra corrupción y se le reclama por no tener instalaciones para atender la migración ilegal, cuando a los responsables de nuestra realidad también los tenemos frente al espejo. La captura criminal del Estado guatemalteco es obra de políticos criollos, aliados con narcos locales y socios regionales. Esto es lo que provoca pobreza, impunidad y migración. Tenemos gobiernos oportunistas y delincuentes y élites flojas y egoístas que tiemblan ante las autoridades del gobierno americano, un gobierno con el que se practica un juego diplomático correcto, pero todos sabemos lo que Washington piensa de los todopoderosos tercermundistas. Guatemala puede tener un futuro brillante y prometedor, pero debe reivindicar y distinguir el Estado de Derecho y empoderar las libertades civiles que dan vida a la democracia republicana y liberal. El respeto por nuestro país vendrá, cuando hagamos nuestras tareas, cuando nos gobernemos con decencia y capacidad y cuando vemos los resultados que produce un país con mayúscula y ciudadanos dignos de respeto.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.